1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soeur, on est avec Chris, on est avec Julien, on est avec Big Rusty, vous le savez, on va parler de cette dinguerie Tony Ferguson, Michael Chandler, combat qui a tenu toutes ses promesses comme le main ouais, event ça. de l'UFC 274, à, à l'épilogue malheureusement très, très 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 triste pour je pense tous les fans de MMA de la planète, parce que oui, si bien évidemment vous savez, on est toujours... Euh, à fond pour que le meilleur gagne, mais on ne voulait pas que ça se termine salement pour l'un ou pour l'autre. Et là, pour Tony Ferguson, on a été très très inquiet après la fin, enfin après le chaos subi par Tony Ferguson sur un front kick au deuxième round. Générique. Swear. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Tony Ferguson, battu par K.O. Face planté littéralement par Michael Chandler au deuxième round. Euh, c'est la fin. J'ai même pas envie de mettre de point d'interrogation. Là, c'est la fin. Point.
2: Rust ou Chris Chris, allez. Oui, je suis, suis d'accord, c'est la fin, c'est pas, pas que son niveau est tombé, on, après le premier round, je pense qu'on était tous d'accord pour dire qu'on a retrouvé le, le Tony Ferguson qu'on a adoré dans ses grands jours, mais quatre défaites d'affilée, ça veut dire qu'il n'aura jamais la ceinture, on va pas se mentir, à l'âge qu'il a et avec les kilomètres qu'il a en MMA le gros dégât qu'il a pris contre Getty est maintenant un, un chaos comme ça puis c'est fait dominer par Benil Derruch et euh, par euh, euh, Charles Oliveira oui l'objectif est plus là s'il continue il va continuer à prendre du dégât et en plus il y a déjà des rumeurs comme quoi de temps en temps euh, il et part en fait cacahuète ouais, est, il est plus tout à fait là donc voilà ouais. euh, il a une très belle carrière, malheureusement il finit sur 4 défaites contre 4 gros noms de la division donc ça n'entache pas vraiment tout ce qu'il a pu proposer, ces 12 victoires d'affilée et tout ce qui s'ensuit mais il faut faire face à la réalité ce chaos c'est
3: la porte de sortie pour lui bah En fait c'est vrai que ce qui est terrible c'est que Bon, on l'a dit, c'est face à des monstres hein, qu'il a fait, euh, mmh. qu a, qu a eu ses défaites. C'est sûr, ça n'enlève rien, mais comme dit Chris, même si c'est contre des monstres, si tu perds contre tous les monstres, bon bah c'est qu'à un moment donné, tu n'es plus un monstre. Voilà. <rire> Et en fait, dans ce qui est terrible, c'est d'autant plus terrible qu'effectivement, comme tu l'as dit, le, le premier, enfin les premières minutes étaient vraiment magnifique de la part de Tony quoi il met un, pas un knockdown mais presque sur un superbe direct dans une de ces euh, envolées de ces bourrasques dont il a l'habitude très créatif etc donc il était il était rapide il était créatif comme avant il avait on sentait vraiment qu'il était euh, venu dans son meilleur jour Je pense hein, il, était un, il était bien quoi. Il a forcé Chandler à shooter le takedown Absolument Et
1: ouais. après le takedown Même s'il est sur le dos Rusty a enfin eu le plaisir De voir Tony Ferguson Créer énormément de dommages Sur le dos Et se dire oh, Pourquoi pas Contre Habib Ça aurait pu être intéressant De cette manière là Ouais. tu avais, avais dit ça à l'époque. À l'époque oui. Ah oui oui, oui, oui bien
3: sûr oui. As Parce que de ce combat-là en fait même si c'est vrai il faisait quand même sacrément du dommage Tony. Il, il s'est pris quelques coups. coups ouais voilà c'est pas comme si le mec enfin c'est pas comme si Chandler en face euh, était en l'air. Le lay, mec avec, en face ouais. tirant dehors là. <rire> Donc euh, non, non C'est un, un, ben pour ça, c'était un premier round qui était donc très disputé et dans lequel euh, Tony a brillé aussi par moments. On, on l'a retrouvé, quoi. Et c'est donc d'autant plus triste quand on le retrouve et qu'on le voit repartir.
1: Ah, oh, waouh Julien, on en pense quoi, là, de ce qui vient de se passer euh, Je suis d'accord avec
4: vous, c'est vraiment la fin et je viens de penser à un truc. j'ai Vous vous souvenez de la, la dernière fois qu'il a été mis KO Tony Ferguson Jamais KO Ouais voilà, ouais, jamais. Je... Ouais. C'est après un que Ah oui je me souviens ah, Non non
3: non tu te non, souviens non, pas.
4: non il... c'est très très fort c'est magnifique, très très fort. Il s'est ah, jamais fait mettre KO et c'est pas un ticketo contre contre Justin Gaiji où c'est en fin de round, où, ouais. où c'est dur à voir mais il y a un tic Après ces deux décisions, alors domination mais il ne ressort pas marqué, voilà. Et là c'est un chaos et c'est pas un petit chaos, il se réveille pas avec Rust, on... oh. même l'UFC filmait plus. Exactement. Même l'UFC
1: évitait.
4: Il montrait Chandler et évitait de montrer Chandler et en arrière-plan. Tony parce qu'il était encore par terre en fait les jambes croisées raides un peu comme, un peu comme Ben Askren et franchement mmh. ça veut dire beaucoup quoi c'est un gros ouais. gros chaos bah surtout enfin, à cet âge là bah ouais parce que fin,
3: en fait c'est vrai que là le le chaos déjà est impressionnant Donc le chaos c'est donc un front kick de la part de Chandler ce il va ce avoir 38 ans, hein, Tony 38 ans Anthony Ferguson C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'attend pas Et en plus c'est ce qu'on dit généralement Que c'est la personne qui est la plus grande qui va mettre les coups de genoux Les front mmh. kicks etc bah Là c'est Chandler qui est arrivé en plus d'assez loin Il a mis un front kick de l'enfer Qui passe un peu de la même manière euh, voilà, Avec la même image en plus que Franck Edgar contre Marlon Vera Et c'était un des chaos les plus flippants Qu'on ait vu dernièrement en fait C'est euh, par l'impact bah, hein.
1: Candidat au chaos de l'année oui, ah, oui, sans, sans oui, oui,
3: Donc impressionnant par l'impact Mais surtout flippant par la, la réaction de Tony C'est à dire que effectivement, comme, comme tu as dit Julien Il est resté, c'est à dire comme Bellascren, les jambes croisées C'est à dire qu'il n'a même pas repris ses esprits Il n'est même pas revenu en état de pleine conscience avant, peut-être, une, deux minutes après le chaos. long. Ce qui est extrêmement long. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, généralement, généralement la plupart des chaos, même si le truc est monstrueux, tu prends un truc de ouf et waouh, tu te relèves, genre, ouais 3-4 secondes plus tard, tu reprends tes esprits. 10
0: secondes plus tard, tu te remets quand un cas sur tes pieds ou sur le tabouret.
3: De rester aussi longtemps à conscience, c'est terrifiant, c'est rare et terrifiant.
2: Ouais, ça, ça me fait penser à une interview qu'il y a eu de Frankie Edgar il n'y a pas longtemps, suite à, enfin où il expliquait qu'après son chaos contre euh, Cory Sandagen donc le genou sauté qu'il prend, il se souvenait même pas s'être préparé. ...pour Cory Sandhagen et donc il pensait qu'il avait perdu par KO sur un, un short notice... ...mais non c'était un combat prévu à 8 semaines je pense... ...et il se souvenait pas des dernières enfin, de toutes les semaines de préparation...
3: Non, ...ça fout des les frissons... Gars, hein.
1: ...ça pourrait être la même chose pour Tony Ferguson... Bah, ouais. ...et puis le point commun entre Frankie Edgar et Tony Ferguson c'est qu'il y a beaucoup de kilométrages... ...avant ce KO là aussi... ...donc bon voilà pour Tony Ferguson malheureusement... ...et Michael Chandler qui avait annoncé avoir préparé son call out avant le combat... <rire> Il a appelé à un choc face à, au vainqueur de Charles Oliveira contre Justin Gaethje, mais aussi et surtout Conor McGregor. Tout le monde veut. Et Conor McGregor a répondu favorablement, bien évidemment.
3: On est tous les quatre d'accord pour un combat de retour de Conor McGregor contre Michael ouais, d'accord. Ce serait parfait hein, au niveau du timing, au niveau de où ils en sont, et puis surtout. Euh, voilà pour Chandler qui du coup n'est plus directement dans la course au titre. Euh, c'est impeccable parce qu'il reste quand même suffisamment haut dans les classements et dans, le, dans la tête des fans pour que ça veuille dire quelque chose si jamais Connor arrivait à faire un résultat contre lui. Et puis bon, bah, pour Connor, ouais, c'est parfait. Enfin, c'est parfait pour tout le monde. Pour Chandler, il fait la meilleure nuit de sa vie où il engrange quelques millions. C'est du veloir.
4: Et il y a un mois, il me semble que quand je t'avais demandé qu'est-ce que tu voyais pour euh, combat retour de Connor. T'avais dit le vainqueur de Tony contre... Schroller.
1: Tu savais tout ça. Je savais. Qui Messieurs, fait du sens. pour finir le podcast, Michael Chandler, c'est pas la meilleure signature de l'histoire de l'UFC Si, clairement. En termes de revenus
3: de spectacle de, ah, C'est clair que, ah, que dans, dans la victoire comme dans On la défaite... Jamais dans un combat chiant.
1: Jamais. jamais. C'est clair. As dit quoi dans la victoire comme dans la défaite, ouais. le gars fait le show et c'est pas grave en fait, même quand il perd. Et au top niveau. Hein, oui, et oui, ça. On, on a des niveau. gars
2: qui, ouais. qui arrivent à l'UFC qui font des beaux shows, mais il est arrivé directement au top niveau ouais. et il fait que des belles performances. Ouais, de, c'est ça. Dans ouais. la victoire comme dans la défaite. D'ailleurs, prenons peut-être 10 secondes juste pour souligner cette belle victoire, parce qu'on oui. qu <rire> a parlé beaucoup de Tony et ouais. de What's Next for, um, pour Chandler, mais. Enfin, <coughs> il est resté dans le combat malgré un début ah, bien, difficile. Ouais il combat intelligemment avec son take down sur la fin il commence à mettre des dégâts sur la fin du premier round et
1: puis je sais pas d'où il l'a vu hein, ce front kick d'où ça, mais... hein. mm. ça
3: sort d'où ça sort
1: Waouh non mais impressionnant dégoûté. Michael Schneider donc là il passe à 2-2 à l'UFC mais quel 2-2 je pense où c'est le <rire> Le meilleur 2-2 de l'histoire de l'histoire de l'UFC. <rire> non mais c'est pour vous. Le, le gars arrive quand même en dernière partie de carrière mineur dans l'organisation. Après avoir tout connu au Bellator, perdu sa ceinture au Bellator. Il signe à l'UFC victoire contre Dan Hooker. Title Shot contre Charles Oliveira, il le perd. Combat il, de il, ouf, il, combat de il ouf. Il, il ouf. perd contre Justin Gedji, combat de l'année. Et là il <rire> gagne contre Tony Ferguson après, enfin ouais, euh, de l'année. Ouais. Oui, KO <rire> de l'année. Et là, il est. Selon toute vraisemblance, en pole position pour Conor McGregor. Ce qui est intéressant cependant, c'est qu'il a appelé un combat contre Conor McGregor en welterweight. Il a précisé ah, en welterweight. Oui, et Conor McGregor a dit OK en welterweight. Pourquoi je sais Mais pas, il, il a
2: été intelligent parce que je pense que Conor, quand tu vois son physique, tu dis il, prépare, il se prépare pour du welterweight. Donc il s'est ouais, dit la meilleure option d'obtenir McGregor, c'est de, de le proposer en welterweight parce que ça semble être son objectif de
1: hein. d'y combattre mais surtout que chaque fois qu'on voit Michael Chandler avec son physique on se dit mais il... comment fait-il ouais, pour faire le ouais. poids en lightweight en tout cas très impressionnant pour lui euh, il, il ouvrait les compteurs pour Tony Ferguson selon toute vraisemblance c'est la fin même si Chris l'a dit et répété dans Sum Soum et dans le live puisqu'on était sur Twitch pourtant toute la main, pendant toute la main carte de l'UFC 274 bah, l'UFC ne va selon tout vraisemblance pas le pousser vers la sortie ce qui est bien dommage en tout cas ce serait bien c'est qu'au moins qu'ils lui bah, on te on te vire pas mais on te met un stop oui. Parce oui, que, oui. Enfin voilà, s'il doit revenir, on, on en a parlé aussi. S'il doit revenir,
2: tu lui mets longue durée sur le côté. Et probablement que Dan Hooker est la meilleure option. Euh... Oh, oui
1: ouais, mais ce serait une... une guerre. Ce serait encore, euh... une
2: guerre. encore une guerre, mais voilà. Quand t'es Tony Ferguson, tu peux pas prendre un nom inconnu, tu es obligé de prendre des noms. Et le seul autre nom auquel je peux penser dans la division.. Qui est aussi un peu sur la pente descendante en termes et de. Qui de et qui, qui a besoin de prendre une pause Qui a aussi besoin de prendre une pause, c'est Danoukör. Donc pour moi, ça aurait du sens vraiment que les deux prennent une pause de 10 mois et qu'on les revoie en 2023 l'un contre l'autre, avec vraiment là officiellement celui qui perd, merci, au revoir. Celui qui gagne, reste encore un peu.
3: Et puis c'est vrai qu'encore une fois. Euh... L'UFC a dit qu'elle ne voulait pas nécessairement, enfin, que c'était pas la fin pour Tony, mais c'était avant le chaos aussi. Hein. Oui, avant le chaos. Bah, que, puis bah, c'est bah, clair voilà. que
1: Dana White en conférence de presse, il ne peut, peut pas dire, bon bah
3: oui, clairement, la hyper, c'est
1: terminé. <rire> <rire> est terminé bon voilà, en tout cas, merci de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis durant tout ce live. Pichard, et chère sweet pea. Ma sweet pea M'entendu pour sur surtout ma protéine avec le code de la soirée. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la soirée. A très, très vite, messieurs, pour de nouvelles aventures.